0: Es könnte die kälteste US-Vorwahl der Geschichte in Iowa werden. Der Wetterdienst sagt für heute für den US-Bundesstaat extremen bis lebensbedrohlichen Eiswind voraus und die Temperaturen so um die minus 25, minus 28 Grad. Iowa. Der kleine Staat im mittleren Westen der USA ist der erste, wo die Republikaner über ihren Präsidentschaftskandidaten entscheiden. Bei den Demokraten steht Präsident Joe Biden als Kandidat fest und bei den Republikanern. Die prominentesten Bewerber sind die ehemalige UNO-Botschafterin Nikki Haley, der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis und Ex-Präsident Donald Trump. Lassen Sie uns darüber reden mit Christian Lammert, Professor für Politologie am JFK-Institut für Nordamerika-Studien an der FU Berlin. Guten Morgen, Herr Lammert.
1: Guten Morgen, ich grüße Sie.
0: Donald Trump führt nach wie vor deutlich in den Umfragen. Was spricht für Miss Haley, was spricht für äh, Mr. DeSantis?
1: Ja, momentan wenig. Vielleicht das von Ihnen angesprochene Wetter, ähm, da sind die Befürchtungen des Trump-Teams so ein bisschen, dass auch aufgrund der hohen äh, Umfragewerte und des Wetters vielleicht viele seiner Anhänger nicht zu diesen Vorwahlen gehen, äh, zu diesen Parteimeetings und das könnte dann den Abstand ein bisschen verringern, aber der Vorsprung ist so deutlich, dass eigentlich jeder mit einem Sieg von Trump heute rechnet.
0: Aber dennoch, wofür steht äh, Miss Haley, wofür steht Mr. DeSantis?
1: Ja, also das sind ganz unterschiedliche Charaktere. Ähm, Miss Haley steht so ein bisschen für das moderatere, ähm, äh, konservative Spektrum innerhalb der republikanischen Partei. Ähm, sie repräsentiert den Mainstream, während Ron DeSantis eigentlich ein wählbarer Trump ist. So ähm, positioniert er sich zumindest selber sehr radikal auch äh, in seiner Rolle als Gouverneur in Florida. Ähm, inhaltlich eigentlich auf Linie mit Donald Trump, außenpolitisch manchmal noch radikaler, aber er hatte gehofft, er wäre der Wählbarere. Die Kampagne bislang hat gezeigt, dass er das nicht ist und deswegen hat er kaum mehr Chancen in diesem Rennen.
0: Naja, Sie haben das ja schon gesagt, Sie gehen von einem Sieg von Donald Trump aus in Iowa. Sind es eher die ländlichen Staaten, so wie Iowa, in denen Trump die Leute überzeugen kann? Warum kann er das?
1: Ja, er ist besonders in Iowa, da sind unheimlich viele Evangelikalen, die stehen fest hinter Trump. Er hat für diese Wählergruppe geliefert, ähm, er hat Abtreibung wieder illegal gemacht, ähm, so äh, beschreibt er das zumindest mit der Entscheidung des äh, Supreme Court. Ähm, und das hat er ja in der Wahl dieser Wählergruppe versprochen und seitdem stehen die tausendprozentig hinter ihm. Und generell, die ländlichen Regionen sind konservativer in den USA, sie sind auch weißer, ähm, da ist die Diversität der Gesellschaft noch nicht so ausgeprägt. Und deswegen ist ganz klar, dass er hier einen großen Vorteil hat. Und das wird sich dann ändern, wenn man in die nächsten Vorwahlen geht, wo dann die Bevölkerung doch ein bisschen urbaner und diverser ist. Und da kann er dann schon ein bisschen Probleme bekommen.
0: Und sagen Sie, die Gerichtsprozesse, die Entscheidungen, dass er in einigen Staaten gar nicht antreten darf, das verunsichert die Trump-Anhänger nicht?
1: Seine Kernanhängerschaft überhaupt nicht, ganz im Gegenteil, das mobilisiert die. Wir sehen das in verschiedenen Umfragen, die sind wirklich voll dabei, viel stärker als bei anderen Kandidaten und auch viel stärker vor allem als bei Joe Biden. Sie unterstützen ihren Kandidaten, aber die Unterstützung für Trump bricht ein bisschen weg in der Mitte, bei den moderaten Konservativen. Das sind dann die Leute, die so in den Vorstädten wohnen, die Mittelschicht, vor allem Frauen, die doch ein bisschen abgeschreckt sind und auch in Umfragen, deutlich ähm, sagen, sollte es zu einer Verurteilung kommen, dann kann ich für so einen Kandidaten nicht mehr stimmen. Also das könnte dann für Trump schon noch zum Problem werden.
0: Äh, kurzer Einschub, wo, wo stehen wir denn eigentlich, Herr Lammert, bei den juristischen Auseinandersetzungen? Der oberste Gerichtshof der USA, der Supreme Court, der wird darüber entscheiden, ob Trump nach seiner Rolle beim Sturm auf das Kapitol 2021 von der Präsidentschaftswahl ausgeschlossen werden kann. Wie wird das wohl ausgehen?
1: Ja, das ist die große Unbekannte, wenn man sich ähm, die Entscheidung des Supreme Court in Colorado äh, anschaut. Dort ist Trump ja von den Wahlzetteln äh, noch nicht genommen worden, aber der Supreme Court hat gesagt, äh, man kann ihn äh, davon nehmen. Deswegen ist es jetzt äh, beim Supreme Court in Washington gelandet auf der Bundesebene. Wenn man sich die Klage anguckt, ist es eigentlich eindeutig, dass er sich nicht qualifiziert, weil er sich eben an einem Putsch äh, beteiligt hat. Und äh, das steht in diesem Verfassungszusatz, dass man sich dann für ein Amt disqualifiziert. Aber ob der Supreme Court jetzt aus einer politischen Perspektive in diesem Moment einen Kandidaten aus dem Wahlkampf rausnimmt, das ist die andere Frage. Ich glaube, Sie werden momentan darüber brüten, wie man so eine Entscheidung eventuell verhindern kann und sich für nicht zuständig zu erklären, weil das würde zu ähm, politischen Unruhen in den USA führen.
0: Hm. Äh, ich glaube, im Februar fällt diese Entscheidung, da müssen wir dann noch äh, abwarten. Also wenn überhaupt, werden, um wieder zurückzukommen auf die Vorwahl in Iowa, wenn überhaupt, werden Nikki Haley Chancen gegen Trump eingeräumt. Sollte sie Zweite werden in Iowa und dann im nächsten Staat, New Hampshire, vielleicht gewinnen, würde das eine neue Dynamik bei den Republikanern auslösen?
1: Ja, das sieht man immer in diesen Vorwahlsystemen. Ähm, wenn wenn jemand mal erfolgreich ist, dann entwickelt das auch so eine Eigendynamik. Und wir sehen bei Nikki Haley, dass sie jetzt schon in den letzten Monaten ordentlich zugelegt hat und vor allem auch bei Wahlkampfspenden ordentlich zugelegt hat. Und das ist eigentlich ein Indikator dafür, dass jemand ähm, erfolgreich sein könnte. Und sollte sie wirklich hier den Rückstand einigermaßen moderat halten und auf einem guten zweiten Platz landen und New Hampshire gewinnen, dann wird sich die Debatte völlig verändern, weil Donald Trump ja eigentlich seit 2016 keine Wahlen mehr gewonnen hat. Und wenn er jetzt schon bei den Vorwahlen anfängt zu verlieren, dann wird die Republikanische Partei sich fragen und auch einige Wähler, können wir mit Trump überhaupt im November gewinnen?
0: Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch, für die Analyse. Gerne doch. Super spannendes war ja also auch in den USA. Das war vom John F. Kennedy Institut für Nordamerika Studien an der FU Berlin Christian Lammert. Er ist dort Professor für Politologie.
1: RBB 24 Inforadio vom Rundfunk
0: Berlin-Brandenburg.